0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que lo que no provenga de fe es pecado. También dice que, de acuerdo a nuestra fe, será hecho y que el justo vive por la fe. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Esa es la razón por la que nos puso en este planeta, para aprender a amarlo y a confiar en Él. Así que vivir en fe no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Escuchemos al Pastor Rick en la primer parte del mensaje titulado, Fe Radical. Al iniciar esta serie,
1: comentamos que el mundo necesita más cristianos radicales, no fanáticos. De esos ya hay muchos. No necesitamos más fanáticos, pero sí necesitamos creyentes radicales. No casuales, sino radicales en el verdadero sentido de la palabra. Explicamos hace unas transmisiones la palabra radical. Suele ser usada de formas diferentes a lo que significa en realidad. La mayoría de las personas cree que significa extremo, exagerado, en el límite, excesivo. Pero en realidad, la palabra radical significa desde la raíz. Eso significa desde la raíz y viene del latín radicalis. Por eso... Ese es el nombre de la serie, radicales. Tomamos una palabra del siglo XIV que significa desde la raíz, de radix. Una palabra, de la misma familia sacamos la palabra raíz. Y cuando hablamos de erradicar algo, significa eliminarlo. Lo sacas desde la raíz, lo erradicas. Y cuando hablamos de cirugía radical, hablamos de quitar la enfermedad desde la raíz no de ponerle un vendaje encima, sino de quitar la fuente y que la raíz ya no esté. En botánica, radical se refiere a las hojas más cercanas a la raíz. En matemáticas, se refiere a la raíz de la ecuación. Y cuando es un signo radical, es una de las raíces cuadradas o cúbicas. Esa palabra suele estar relacionada con las raíces. En química, un radical es. Es cuando dos átomos están juntos y un radical libre es cuando queda un electrón sin par. En lingüística, radical es la base léxica o el morfema en gramática. Es la raíz de la palabra o el lexema, sin prefijos ni sufijos. Siempre tiene que ver con las raíces. Y cuando digo que necesitamos más creyentes radicales, es que necesitamos creyentes que tengan raíces. Porque la mayoría de las personas no tienen profundidad en sus vidas, no tienen raíces en sus vidas, así que cualquier cosa los mueve. Como los arbustos que ruedan en el oeste cuando hay viento, se secan cuando hay calor y se marchitan en la sequía. Vamos a regresar al versículo principal de esta serie. Colosenses 2.7 Dice, con profundas raíces en él, firmemente basados en él por la fe, ¿Cómo se les enseñó? Ahí nos dice que tenemos que tener raíces espirituales. En esta ocasión, quiero que hablemos de las raíces de una fe radical. ¿Qué es fe? La fe es como un diamante. Tiene muchas facetas y muchas caras. Así que si quieres comprender lo que significa tener fe, ve al capítulo 11 del libro de Hebreos. Es el capítulo de la fe. Así como 1 Corintios 13 es el capítulo del amor, en este capítulo, Hebreos 11, vemos el salón de la fama de Dios. Tenemos el top 10 de personas modelo en vivir una vida con fe. Ahí hablan de José, de Abraham, de Moisés y de Noé. Ahí vemos una lista de personas que ya hemos escuchado a lo largo de la Biblia. Son héroes de la fe. Es el salón de la fama de Dios. Y ahora vamos a ver siete facetas de una fe radical. La Biblia dice en Hebreos 11.6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No puede enfatizar suficiente la importancia de la fe en tu vida. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nos dice que lo que sea que no sea fe es pecado. También dice que de acuerdo a nuestra fe se hará y que el justo vive por la fe. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Esa es la razón por la que nos puso en este planeta, para aprender a amarlo y a confiar en Él. Así que vivir en fe no es algo que tenemos que tomar a la ligera. No puedes agradar a Dios si no es por medio de la fe. No trabajando duro, no intentando nuevas cosas, no siendo tu mejor versión, ni siendo perfecto. Nada de eso funciona por sí solo. La única forma en la que puedes agradar a Dios es amándolo y confiando en Él. Así que, ¿qué significa tener una fe radical? Número uno, fe es creer aún cuando no lo veo. Hebreos 11.1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Esto es la fe radical. Es visualizar el futuro en el presente. Es ver por adelantado. Este principio lo encontramos mucho en cualquier lugar del mundo. Sin importar que las personas sean cristianas o no, decimos ver para creer. Muchas personas lo dicen, pero Dios dice que hay ciertas cosas en las que tienes que creer para poderlas ver. Cualquier profesional entiende esto. Los arquitectos saben que tienen que crear en la construcción. Tiene que existir antes de ser construido. Tienen que verlo en su mente y creer que se puede hacer antes de comenzar a ponerlo en papel y antes de que sea un edificio. Nada pasa por sí solo. Tenemos que empezar creyendo cómo podría ser antes de verlo suceder. Cualquier atleta sabe que para ganar la carrera tiene que visualizarlo. Tiene que creer que es posible para que pueda suceder. Nadie va a Juegos Olímpicos pensando que no va a ganar. Van con la actitud de creer que pueden lograrlo. Tienes que creer para ver. Y se ven a ellos mismos cruzando la línea final aún antes de correr la carrera. Y hacen esa carrera una y otra vez en su mente. Practican mentalmente esa imagen, esa visión. Cualquier artista tiene que ver la pintura en su mente y creer que es posible, antes que siquiera poner pintura en su paleta o antes de iniciar la escultura. Lo ven en su mente y creen que pueden hacerlo antes de que sea una realidad. Un científico tiene que preguntarse si es posible hacer algo, como ir a la luna y luego creer que es posible, antes de que sea una realidad. Hay cosas que tenemos que creer antes de poder verlas. Werner von Braun, el padre del programa espacial de Estados Unidos, dijo, no hay un gran acontecimiento en la historia que se haya logrado sin fe. Es creer antes de ver. Tienes que creer que es posible antes de intentarlo o antes de que suceda. Y la fe confía en que Dios haga esa visión, de que ese sueño se haga realidad. Eso es fe radical, creer antes de ver. Número dos, fe es obedecer, aun cuando no lo entienda. Dios nos da dos ejemplos de esto en su salón de la fama. Noé. Y Abraham, en Hebreos 11.7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. ¿Puedes imaginar esa situación? ¿Qué pasaría si Dios se acerca a ti un día y dice, creo que voy a destruir el mundo entero y lo haré con un diluvio, pero quiero que hagas un barco enorme y voy a salvar a tu familia? ¿Le creerías? Sería un poco difícil de hacerlo. Te está diciendo que hagas un arca. Le dice eso para avisarle que haga esa arca, para advertirle que es algo que nunca ha pasado. La Biblia dice que nunca había habido un diluvio porque nunca había llovido. Por cierto, cuando vieron el arco iris, también vieron algo que nunca había pasado porque nunca había llovido. Antes del diluvio, en la Tierra había algo llamado condensación. El agua brotaba del suelo. Era como neblina. Pero en realidad, no sabemos cómo era que esto pasaba. Lo que sí sabemos es que la gente vivía mucho más tiempo antes del diluvio que después del mismo. Antes de esto, la gente vivía 200, 300, 400 años. Muchísimo tiempo. Después del diluvio, algo pasó con el ambiente y con la atmósfera. Que la gente ya no vivía tanto. Vivía más o menos lo mismo que lo que vivimos nosotros. Algo cambió. Así que Dios se acercó a Noé y le dice que quiere que construya un arca. Y Noé le pregunta: ¿Qué es un arca? Un barco grande. Pero Noé vivía en la región de la que ahora es Irak. No tenía mar cerca, no sabía siquiera lo que era un barco. Y Dios quería que que construyera uno en medio del desierto. Ah, bueno. Pero, ¿qué va a pasar? Un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Mucha lluvia. ¿Qué es lluvia?
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Necesita creyentes enraizados en la palabra de Dios sin trabas, tradiciones o religiosidad para llevar a cabo su voluntad. Durante esta serie hablaremos sobre cómo vivir con gratitud radical, fe radical, gozo radical, esperanza radical, generosidad radical, y libertad radical. El pastor Rick, a través de seis enseñanzas, nos habla sobre la importancia de vivir enraizados firmemente en Cristo y cómo al hacerlo produce conductas agradables en Él. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dicen, Ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él. Y que sea Él quien les haga crecer. Queremos que tengas esta serie en tu audioteca para tu continua edificación. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para contribuir económicamente con este ministerio con cualquier cantidad. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy.
1: Antes del diluvio, en la tierra había algo llamado condensación. El agua brotaba del suelo. Era como neblina. Pero en realidad, no sabemos cómo era que esto pasaba. Lo que sí sabemos es que la gente vivía mucho más tiempo antes del diluvio que después del mismo. Antes de esto, la gente vivía 200, 300, 400 años. Muchísimo tiempo, después del diluvio, algo pasó con el ambiente y con la atmósfera que la gente ya no vivía tanto. Vivía más o menos lo mismo que lo que vivimos nosotros. Algo cambió. Así que Dios se acercó a Noé y le dice que quiere que construya un arca. Y Noé le pregunta, ¿qué es un arca? Un barco grande. Pero Noé vivía en la región de la que ahora es Irak. No tenía mar cerca. No sabía siquiera lo que era un barco. Y Dios quería que construyera uno en medio del desierto. Ah, bueno. Pero, ¿qué va a pasar? Un diluvio. ¿Qué es un diluvio? Mucha lluvia. ¿Qué es lluvia? Imagina esto. Imagínate a los tres hijos de Noé. Todo el tiempo tenían que estar justificando a su padre raro. Oye, ¿qué es eso frente a tu casa? Su padre ha estado trabajando en eso por mucho tiempo. Está construyendo un arca para salvar al mundo, pero solo va a ir nuestra familia, la tuya no. Imagínate, creo que era algo bastante vergonzoso para todos. Sin embargo, Noé hizo lo que Dios le dijo. Lo obedeció a pesar de que no comprendía. Y estoy feliz de que lo haya hecho, porque todos nosotros somos resultado de eso. También hubo otro hombre que obedeció a pesar de no comprender. Abraham. La Biblia dice en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham también vivía en la misma región, en ese entonces en una ciudad llamada Ur, y Dios le dice, te voy a ser el padre de una gran nación, será la gran nación de Israel. Te voy a dar tu propio país y a pesar de que tienes 75 años, quiero que comiences la mayor aventura de tu vida y me acompañes a otro país. Abraham no tuvo más detalles que eso. Dios le dijo que empacara y que se fuera a sus 75 años y que justo cuando estaba listo para asentarse donde estaba, se pusiera en marcha. Justo cuando ya estableciste tu zona segura, vamos a ponernos incómodos e inseguros. Cuando estás listo para guardar tus herramientas, vamos a sacudirlas porque apenas vamos a empezar el trabajo más arduo de tu vida a tus 75 años. Y Abraham obviamente le pregunta, ¿a dónde van? Pero Dios le dice que es un lugar del que no ha escuchado. Luego pregunta, ¿cuánto tiempo va a tomar llegar? Y Dios le contesta que no es importante. Después pregunta, ¿cómo saber cuándo haya llegado? Y Dios le dice, yo te lo voy a decir. Y si Dios te dijera en tu tiempo de jubilación que te va a llevar a la aventura más grande de tu vida, quiero que te mudes a un lugar que no conoces y vamos a volver a empezar y a crear una nación nueva a partir de ti. ¿Creerías eso? Abraham se volvió el padre de la fe y el padre de una nación por obedecer, aun cuando no entendía. La obediencia involucra tomar riesgos. Algunas de las personas quieren obedecer a Dios cuando hay una garantía. Claro que hago esto por Dios, porque estoy seguro de que va a funcionar. Pero Dios nos dice que no, que tenemos que tomar esos riesgos. Dios, voy a iniciar este nuevo negocio, me voy a mudar a este lugar, voy a retomar la escuela, voy a ir detrás de mi sueño si me garantizas que lo voy a lograr. Pero Dios no va a hacer eso. Él quiere que vivas por fe. En 1975, cuando tenía 25 años de edad, vivía en Fort Worth, Texas. Y Dios puso una idea en mi mente que decía que me mudara al sur de California a un lugar llamado Valle de Saddleback e iniciara una iglesia. Había muchas razones para dudar de ese plan. Para empezar, nunca había sido pastor. Segundo, nunca había estado en el Valle de Saddleback. No sabía cómo era. Tercero, no tenía dinero, ni miembros, ni edificio, ni apoyo. Habían muchísimas razones por las que yo podía dudar que Dios me hubiera dicho que hiciera eso. Pero estoy contento de haberlo hecho porque hay ocasiones en las que Dios nos pide cosas imposibles solo para agrandar nuestra fe. Hay veces en las que Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen ni un poco de sentido, pero esto es para ampliar nuestra fe. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay como mil mandamientos que Dios dice, quiero que hagas esto y no quiero que hagas esto otro. La mayoría de estos mil mandamientos son bastante inconvenientes. Otros son irracionales. Otros simplemente parecen imposibles, pero en realidad están ahí para tu beneficio porque Dios solamente obra en tu vida para tu bien. Solamente obra en tu vida porque te ama y porque sabe lo que te va a hacer feliz mejor de lo que tú sabes. Cuando sigues sus mandamientos, obtienes todas estas bendiciones. Pero cuando los ignoras, puede ser muy dañino para ti. Simplemente te estás lastimando a ti mismo y como resultado obtienes una mente quebrantada un corazón quebrantado, un cuerpo quebrantado, vergüenza, culpa, preocupación, resentimiento o muchas otras cosas por no hacerlo al modo de Dios. En Jeremías 29.11 dice, Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un fruto y una esperanza. Así que cada vez que Dios dice en la Biblia que hagas algo a pesar de lo que sea inconveniente o que sea irracional desde tu punto de vista, ilógico o imposible, puedes decirle a Dios, lo haré porque tú lo dices, Señor, solo por eso, y siempre serás bendecido. Y cuando sea que Dios te pida hacer algo, es una prueba. Es una prueba de tu fe. ¿En qué vas a confiar? ¿En Dios? O en tu instinto. Esa es la prueba. ¿Vas a confiar en él o en tus corazonadas? ¿Estoy haciendo lo que creo que es correcto? ¿O estoy haciendo lo que Dios dice que es correcto? ¿Esas situaciones son pruebas de tu fe? La fe es creer cuando no puedes verlo, y la fe también es obedecer cuando no lo entiendo, cuando no me hace sentido. Proverbios 14, 12 dice: Hay caminos que al hombre, le parecen rectos, pero que al final terminan en muerte. En otras palabras, muchas cosas parecen que son lo correcto, que son más fáciles, más convenientes y en ocasiones más populares también. Pero Dios nos dice que parece que son lo correcto. Sin embargo, te llevan a callejones sin salida y eso lleva a la muerte. Vas a topar con pared y te vas a lastimar. ¡No lo hagas! De hecho, usualmente me doy cuenta de que tengo que hacer lo contrario a lo primero que se me ocurre. Porque mi naturaleza se inclina a hacer lo mejor para mí, lo más egoísta, lo más egocéntrico, lo más sencillo o lo más conveniente. Así que Dios viene y nos dice que cuando una persona nos hiere, lo que tenemos que hacer es perdonarla. ¿Pero perdonarla? No quiero perdonarla, quiero herirla yo también. De hecho, quiero herirla más de lo que esa persona me hirió a mí. Mi inclinación no es a perdonar a los que me hieren. Mi naturaleza es desquitarme. Pero Dios nos dice que no, porque esos caminos nos llevan a la muerte. En realidad, solo nos herimos a nosotros mismos y no comprendemos cuánto nos puede herir el resentimiento. Nos hiere más que a ellos. Así que cuando Dios te dice que hagas algo como perdonar a tus enemigos, no dudo que se sienta extraño y que vaya en contra de tu naturaleza, pero es lo correcto. Y Dios dice que, si lo haces, Él te va a bendecir, y te bendice por obedecer. Como hijo, ¿cuántas veces te dijeron tus padres que hicieras algo, pero cuando te lo pedían, para ti no tenía sentido hacerlo? ¿Te ha pasado? ¿Te pasó? Porque si no pasaste por eso, creo que te criaron lobos o algo así. Todos los padres hemos hecho eso. Hazlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Genial. Esa no es una razón, pero lo que quieren es que confíes en ellos. ¿Cuántos de ustedes pueden voltear al pasado y admitir que algunas de las cosas que les decían sus padres y parecían carecer de sentido, pero en realidad eran cosas bastante sabias? Ahora, si nuestros padres, que son imperfectos, son pecadores y que cometen errores, pueden acertar en hacer lo correcto, en algo que nosotros no estábamos seguros. ¿Cuánto más sabe nuestro perfecto y amoroso Dios? Él sabe lo que necesitamos y nos dice qué hacer. Y cuando le preguntamos, él dice
0: porque yo lo digo. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje lo
1: recibimos por Instagram de Lilian de Venezuela. Estoy feliz cada día que escucho los audios y leo los devocionales. Me siento retada a ir por más y sobre todo puedo entender muchas cosas que no tenía claras. Gracias por invertir en todo esto para que cada día podamos conocer
0: este manual de la vida